0: Según informa la agencia de noticias estatal TASH y recoge Reuters, los sitios web en poder del gobierno de Putin están sufriendo una ola de ciberataques que no tienen precedentes en su historia. A pesar de que en un primer momento todo indicaba que Ucrania se llevaría la peor parte. Desde el inicio de la invasión a Ucrania, Rusia ha sido objetivo de ciberataques sistemáticos, principalmente sus webs gubernamentales, pero también medios de comunicación y empresas nacionales. Así que pasados los días en Bahía Lengal nos preguntamos si la ciberguerra ya ha estallado o lo peor está
1: por llegar. Es la guerra que no se ve, la que intenta desmontar un país por otros medios, por dentro, sin romper físicamente nada, sin bombas ni disparos. Es la ciberguerra o la guerra híbrida. Grupos de informáticos rusos ya habían lanzado antes ataques de este tipo contra Ucrania, como los asaltos a las estaciones de energía eléctrica en 2015 y 2016, que llegaron a dejar a 230.000 personas sin energía en pleno invierno. Quizá esperábamos que este concepto fuera más visible o determinante en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero de momento parece que no lo está siendo. Pero el que se ha reforzado con talento joven en este campo ha sido Ucrania, y todo gracias al llamamiento de su viceprimer ministro, Mikhailo Ovederov, de tan solo 31 años. Estamos creando un ejército y necesitamos talentos digitales, lanzó a través de Twitter. Y según el Wall Street Journal, más de 400.000 hackers se han podido sumar a la causa en todo el mundo para atacar páginas web relacionadas por el gobierno ruso. Y luego están ellos. Son los de Anonymous que han conseguido colar, por ejemplo, imágenes de la guerra en televisiones rusas y han prometido acabar con la censura. Son nuevas formas de atacar y pelear en las nuevas guerras que, de momento, se parecen mucho más a las de siempre.
0: José Rosel, director de la empresa de ciberseguridad S2 Grupo, decía hace unos días que actualmente hay mucho ataque de falsa bandera, por lo que ni siquiera se puede saber a ciencia cierta cuáles son los grupos concretos que están realizando los ataques que está sufriendo Rusia, aunque hay dos actores especialmente activos, como decía Mayalen, Anonymous y la ciberguerrilla ucraniana. Esta noche nos acompañan dos de los mayores expertos en lo que se refiere a ciberseguridad y radiocomunicaciones. Javi Espejo es director de ciberseguridad en Transparent Edge Services. javier Espejo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. También nos acompaña David Marubán, que es consultor de seguridad y especialista en radiocomunicaciones. David, bienvenido. Hola. Javi, no sé si podemos empezar por preguntarte qué serían los ataques de bandera falsa o de falsa bandera.
2: Al final es como pegarte un tiro en el pie. Sí. Al final es hacer pensar a la gente que te están atacando y realmente estás provocando que que seas eh, que sea uno mismo el que se está atacando perjudicando pues, para, para poner en contra a, a los medios a las personas o a, a la, la
0: opinión pública no y uh -huh. Lo que sí es cierto es que tenemos por un lado Anonymous, que dice que ha estado detrás de ataques contra varios medios de información rusos como Russia24 o Channel One. También ha conseguido afectar a los servicios de plataformas de streaming como como Wink. Luego está ese otro ejército que dice Zelensky, está trabajando con 300.000 usuarios nativos de todas partes del mundo como hackers que actúan sobre todo en Telegram. No sé si podemos hablar en este caso de ciberguerra o esto es un término demasiado grande porque a veces se nos queda un poco, no sabemos muy bien definir ciberguerra, guerra híbrida ciberataques y estamos hablando siempre de lo mismo. Pues a
2: ver, el problema es, yo creo es el contexto más temporal que otra cosa, es decir, al final ataques hay de manera continua diario y cada segundo
0: Pero estamos, no sé, en posición de decir que ha habido más ataques a Rusia de los que probablemente se esperaban, que parecía que Ucrania iba a ser quien se llevara la peor parte, quien estuviera profundamente atacado desde todos los ámbitos, también desde el, los ciberataques, y parece que quizás Rusia no esperaba algo así.
2: Yo lo que más he visto de movimiento en, pues eso, en, en redes como Telegram, en Signal y otras redes, eh, y, y en, alguna, en alguna otra red que hay, eh, lo que efectivamente he visto... Eh, más movimiento sobre todo a nivel de pues eso de, de, de poner información y poner mmm, vamos a decir así como objetivo canales de youtube para desprestigiar a la a rusia eh, bloqueo de información organizaciones eh, o, eh, o grupos de personas que se están organizando para para hacer ataques a distintos medios de acuerdo es decir esa parte sí que se ve con bastante más movimiento y
0: uh -huh. Digamos que luego está esa otra parte que Ucrania tiene un largo historial de ataques cibernéticos, ataques que podrían haber estado llegando de, de Rusia, no sé si pudieron ser ensayos lo que se vivió en 2015 y 2016, no se dejó sin electricidad en pleno invierno a 230.000 ucranianos. No sé si, si eso sí. puede ser parte de uno de esos ataques cibernéticos pues, ¿no? <risa> que, que uno va probando por si hay una guerra y hay que hacerlo de forma masiva.
2: Sí, yo ese es un, un caso que justamente yo expongo desde hace muchos años en, en un máster de ciberdelincuencia que, que doy, bueno, principalmente los asistentes son de las fuerzas y por del Estado, eh, y justamente ese caso que, que, que habéis expuesto eh, es un caso que yo pongo ¿Qué es el premonitorio? Pues, por lo menos es bastante curioso y es un objetivo, la verdad, que bastante claro en el que se podría, o sea, en el momento que haya una guerra o una ciberguerra, evidentemente una infraestructura como es la electricidad, atacarla es bastante, pues puede ser un objetivo bastante claro. Sí, sí
3: un momento, es que yo quiero aclarar simplemente una cosa para los oyentes y es la diferencia entre muchos conceptos que se mezclan, que es ciberguerra y la guerra híbrida, que son cosas diferentes. Ciberguerra se refiere a la guerra en el ciberespacio, ¿no? y como tal pues cualquier conflicto bélico en el que se está librando en ese terreno. Ahora mismo estamos asistiendo más bien a una guerra híbrida Que una guerra híbrida, ojo, tampoco es que se esté produciendo solo por medios informáticos y convencionales, porque la gente tiende a pensar que una guerra híbrida es una guerra en la que se utilizan ataques cinéticos o convencionales junto a ataques cibernéticos, ¿no?, como los que estamos uh -huh. eh, hablando. Pero no, no, una guerra híbrida también incluye otras cosas. La guerra híbrida es una teoría de estrategia militar en la que pues, se utilizan todo tipo de medios, que puede ser hasta la insurgencia, el terrorismo, los flujos migratorios, los recursos naturales, guerra económica, o sea, eh, guerra informativa… Eh, tenemos que separar esas esas dos cuestiones. Eh, probablemente, cuando estamos al haciendo alusión a estos eh, ciberataques a las centrales eh, eléctricas, tenemos que eh, fijarnos en que luego es, es más, eh, digamos, un titular que lo que luego se produce. No, no podemos hablar de una ciberguerra, es un ataque que en este caso pues eh, es muy espectacular, porque está dirigido, por ejemplo, como en 2015, a una, una central eh, eléctrica que dejó a, a, a varios cientos de miles de personas sin energía, pero duró seis horas, eh, se pasó a manual y se controló la, la infraestructura. Esto no es una, una guerra, Eso estaría más en lo que se llama zona gris, En esta, en esta parte en la que todavía no hay una guerra declarada y se utilizan uh -huh. eh, este tipo de... que se han venido produciendo constantemente desde 2014 sí. y antes todavía, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, que se ha ido experimentando, digamos... Eh, tal vez, eh, David, el problema es que quienes no entendemos de estos parámetros a veces pensamos que la guerra espacial es eh, el, el siguiente estadio y lo que claro. tenemos que prepararnos es para esto, ¿no? Para guerras sí. híbridas en las que cualquier cosa puede utilizarse para que el enemigo claro. o el otro país tenga problemas a todos los niveles, ¿no? Sí, sí, sí,
3: yo creo que se ha sobrevalorado un poco, eh, eh o sea, se ha sobrevalorado de, como 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 única arma, ¿no? Como una única arma lo cibernético, yo creo que que, eh, que todo a, había gente que pensaba que se iba a liberar una guerra totalmente aséptica, en remoto y cuando se ha visto una invasión convencional con bombas, etcétera, pues eh, se ha quedado un poco descolocado, ¿no? Pero realmente Eh, pues, pro probablemente a Rusia le interese más ese tipo de guerra convencional ahora mismo porque quizás los ataques cibernéticos como apoyo a esa guerra convencional es útil en algunos casos, pero como como una arma independiente, como una guerra independiente, no lo es tanto. Por eso eh, pro probablemente no han utilizado esa, esa estrategia. Sino mm. que tenemos más una guerra convencional que otra cosa, eso sí, apoyada por supuesto sí. por ciberataques como como se apoyan en sabotajes o se apoyan en terrorismo se pueden apoyar en, eh, como concepto de guerra híbrida en otra en otros medios también. Uh -huh.
0: Entiendo, David, sí. que la superioridad militar de, de Rusia hacía que se derivase hacia el otro lado por parte de Ucrania, al menos en los primeros momentos. no Escuchábamos al viceprimer ministro ucraniano, Mikhail Fedorov, animando a hackers clandestinos del mundo a lanzar ciberataques. no Era el momento de tratar de equilibrarlo de esta forma, claro. supongo. no
2: A ver, al final esa parte es totalmente, en tonomías... Eh, lógica en cuanto a que al final es una forma mmm, de manera eh, pues abierta a nivel global de poder enfrentarte a un pues a un objetivo común, como puede ser ese llamamiento que han hecho eh, desde Ucrania. Al final, pues eso, es eh, desde cualquier sitio, desde cualquier ubicación que se tenga acceso y unos conocimientos, pues poder eh, organizarse mm -hmm. contra el objetivo que se defina.
0: Y podrías, eh, no sé si podrías enumerar, Javi, algún ejemplo de ataque que hayáis visto hasta la fecha o han sido más bloquear servicios, lo que han hecho este tipo de, llamémoslo, ejércitos de hackers
2: No, a ver, eh, yo he visto pues en, en algunos canales y sí que vi eh, organización para ataques de denegación, pero por ejemplo, mira, están justamente ahora en algunas páginas eh, que hay, pues hay robo de información, ha habido algo, pues eso, eh, en este, este momento es de una empresa de, de Omega, que es una empresa de 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 investigación y desarrollo ruso, del departamento ruso. Eh, justamente pues eso, están diciendo que, que ha habido ahora una fuga de, de, de 80 gigas de temas de de emails y demás, es decir. Eh, luego ha habido también eh, ataques de ransomware, de acuerdo, de, pues, para eh, que más que ransomware lo que están haciendo ya es, es eh adoptar la misma la misma forma de funcionar el un ransomware, que al final lo que hace es pues, eh, infectar un equipo, pero en vez de hacer el secuestro, que es la base del ransomware, lo que está haciendo es romper las máquinas directamente los discos. Mm. Ha habido varias eh, varios ataques últimamente que eso, que lo que hacen es directamente destroza los equipos ya la parte de secuestro en esto secundario.
0: Mm. David, tú eres eh, consultor de seguridad y especialista en radiocomunicaciones y de eso queríamos hablar también. Uno de los temas que nos llamaba la atención es que, bueno sobre todo al comienzo de la invasión, radioaficionados aseguraban haber identificado emisiones de, de soldados rusos, que claro, ya no sabemos si, si esto realmente es posible o es pues verdad que todo teníamos que leerlo desde el punto de vista de qué es verdad y qué es propaganda, ¿no? Que todo el mundo intenta decir que los walkie-talkies que se encontraban de los soldados rusos Bueno, pues eran de, de calidad escasa, como la comida, como... Entonces, no entendemos muy bien si sí o si no. ¿Es posible que se escucharan?
3: Bien, aquí igual tenemos que separar varias cosas. En primer lugar, sí. es cierto que se produjeron estas y se producen estas conversaciones eh, supuestamente atribuidas a tropas rusas, eso es cierto, y, 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 y se podría llegar a, a escuchar en onda corta porque eh, los servicios de, militares, servicios de inteligencia, etcétera, aunque a alguno les suene como antiguo eh, la onda corta, se sigue utilizando para, para este tipo de comunicaciones críticas, porque, porque bueno, pues ofrece muchas ventajas que comunicaciones satélite u otras comunicaciones no tienen. Lo, lo cierto es que sí que se empezaron a producir estas interceptaciones a través de, de, de radio, de radio de onda corta, a través de ciertas páginas web, que tenían SDRs online, que son radios eh, definidas por software online, en la que pues las personas eh, entraban ahí a escuchar las conversaciones en onda corta que supuestamente estos militares tenían, las grababan, las ponían incluso en Twitch, o sea, en YouTube también. Y, bueno, es posible, sí, sí, técnicamente es posible eh, escucharla. Lo que parece sorprendente a estas alturas es que las comunicaciones no estuvieran cifradas. Lo de los walkies es, es otra cosa que no hay que mezclar. Los walkies eh, a los que siempre se alude son unos walkies que salieron en unas fotos en Twitter, son unos walkies de VHF y de UHF, que estamos hablando de, de corta distancia, para que el oyente lo entienda, uh -huh. y no tiene nada que ver con estas comunicaciones de onda corta. O sea, son cosas diferentes. Eh, el que se haya encontrado esos walkies ahí, pues es posible que se, se encontraran, eh, son... Son walkies de radioaficionado de 20 euros, de chinos, ¿eh? Eh, y, y no parece que que bueno que estaban ahí. Tampoco sabemos en el contexto de la foto, etcétera, pero es cierto que hasta los ejércitos más desarrollados y mejor financiados para algunas comunicaciones no críticas y de forma no oficial algunos integrantes de, de esas unidades pues pudieran tener estos walkies o pues posiblemente pues podría ser también un problema logístico del ejército ruso y que tuvieran que recurrir en esta corta distancia a estos walkie-talkies de, de bajo coste, podría ser. Pero bueno, sí que suena, suena raro porque ellos además eh, tienen equipos de cifrado militar. Eh, ¿Por qué no los tienen en su poder los soldados? Pues no lo sé. Sí es cierto que también ha habido fotos en Twitter de estos equipos cifrados militares. O sea, ha habido, ha habido de ambos casos.
0: ¿no? Mm. Entiendo, David, que una cosa son las comunicaciones entre los destacamentos que están en el terreno y otro tipo, las que se mantienen con, con los mandos o entre el alto mando, ¿no? que no, no tendrá que ver ni las formas que se utilizan ni los cifrados, ¿no?
3: Sí, debería, pero en cualquier caso, aunque sea a nivel táctico, a nivel de, de unidades tácticas desplegadas, si es, son ciertas esas conversaciones, si no se trata de propaganda o una intoxicación informativa que esté hecha precisamente la doctrina de guerra electrónica, hay una de las partes eh, que, que dice que, que hay unidades preparadas para generar eh, información falsa o sea, mm. fingir que hay redes de radio falsas y emitir esto, podría ser podría ser que fuera una chapuza, a mí me, me suena bastante extraño porque Rusia es un es una gran potencia a nivel o incluso en algunos casos se ha considerado por algunos analistas incluso superior en guerra electrónica a Estados Unidos y me extraña mucho que ni siquiera a nivel trástico las comunicaciones de, de, de estas tropas y más como se mostraban en estas grabaciones que incluso alguno parecía que estaba como yo o gritando eso ya en disparos a mí me parece bastante fuerte no es es bastante sospechoso pero pero sí es cierto que las conversaciones ahí están se grabaron y se produjeron lo que no sabemos es eh, si esto ha sido premeditado por parte de, de la inteligencia rusa o, o realmente es que es, es una chapuza han tenido un problema logístico brutal y no tienen comunicaciones isoladas
0: uh -huh. eh, cuando dices que Rusia es superior en guerra electrónica te refieres a que estamos ante una potencia en cuanto a comunicaciones militares también y
3: Sí, claro, la guerra electrónica, dentro de guerra electrónica hay muchas disciplinas, en este caso una de ellas sería el CONSEC, la, la seguridad en comunicaciones, y se entiende que, que son expertos en esta materia, entonces no tiene mucho sentido, a no ser que tuvieran ya digo, un problema logístico grave o que incluso fuera algún tipo de propaganda. Yo no me puedo explicar a día de hoy eh, el por qué se produce esto, porque es bastante
0: extraño. La verdad. Es verdad que en esta ocasión se está hablando mucho también de una comunidad que desde Internet está intentando captar esos mensajes, no sé si esto es habitual en las guerras o en este conflicto se están viendo cosas, David, que no habíais visto desde hacía mucho tiempo.
3: Pues yo la verdad que llevo más de 30 años en esto y no... Yo no había visto... Hombre, también es que confluyen muchas cosas, ¿eh? Confluyen eh, las redes sociales, Internet, cosas que en otros conflictos no había, y hay unos medios que a disposición de, de cualquier interesado que antes no había. Entonces, eh, sí es cierto que hay una comunidad de curiosos o de interesados en el tema que ha estado compartiendo la información en Internet, algo que hace 20 años, ya no por la propia existencia de Internet, sino por el propio hecho de que tú estuvieras haciendo de analista de señales voluntarios, digamos, es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque de alguna forma están como participando en la guerra desde su casa, una cosa bastante extraña y por gente muchas veces que no tiene ningún conocimiento ni experiencia en la materia y obviamente pues no es serio el, el analizar estas señales de, de, de forma pues eh, como aficionado, ¿no? Pero sí es verdad que, que, que bueno, que había unos voluntarios y que estaban incluso traduciendo las conversaciones del ruso al inglés para poder valorar las, las comunicaciones o para obtener algún tipo de, de información que bueno, que al ser publicada en internet pues me imagino que a nivel de inteligencia pierde cualquier interés porque es pública, ¿no? Pero bueno eh, sí que lo hacían y lo grababan y lo ponían a disposición de cualquiera y de hecho están
0: colgadas. Uh -huh. Sí, la verdad es que en esta guerra estamos viendo cosas muy curiosas. Todo el mundo sí. miraba también, no sé si para vosotros es una cosa muy baladí como lo de los walkie-talkies porque quienes no estamos acostumbrados a esto mezclamos conceptos, pero es verdad uh -huh. que al principio sobre todo se habló mucho también de, del teléfono móvil de Zelensky, que era un teléfono, decían, de bueno pues especial para evitar ser espiado que no sé si es por cuestiones militares o, o porque casi todos los políticos hoy en día desde que se produjeron aquellos episodios de espionaje tienen más cuidado con qué móvil utilizan.
3: Bueno, en este caso, en el, en el caso yo, yo escuché mencionar, obviamente no lo sabemos a ciencia cierta, eh, pero bueno, parece que según algunos medios a Zelensky se le había dado un un teléfono que parece que es un Iguidium 9575A que es una versión de este teléfono Iguidium, que, que, que es un teléfono satélite, una versión, vamos a decir para que todo el mundo lo entienda, mejorada y controlada por el gobierno de Estados Unidos a nivel de seguridad, de manera que aparte de utilizar una constelación de satélites que eso no le da de forma intrínseca a la seguridad es decir porque tengas un teléfono satélite lo que te aseguras realmente es que tienes cobertura casi en cualquier situación no a falta de cobertura de telefonía móvil normal pues tendrías eh no, no necesitarías otras estaciones base no para para poder llegar a comunicarte, sino que simplemente con tus satélites siempre estarías disponible en prácticamente cualquier parte del mundo, ¿no? Pero aparte de eso, es que este teléfono, supuestamente, pues eh, estaba preparado por Estados Unidos se entregó incluso antes de la, de la propia invasión, en previsión de que la escalada de esta zona gris que hubo al principio, de la, de la sí. antes de la invasión, pues escalara una guerra convencional y una invasión, como luego sucedió, pues para que estuviera comunicado y de forma segura. Eh, utiliza un cifrado de la NSA y son equipos que están preparados por el Gobierno de Estados Unidos para, para esta función.
0: Javi, ¿los ciudadanos se están comunicando no sé si con los mismos sistemas de siempre o también están teniendo que descargarse nuevas aplicaciones para garantizar sus comunicaciones? No sé si hay sistemas tipo Bluetooth o hay fórmulas alternativas cuando cae eh, el Internet o cuando no hay fórmulas en la ciudad en la que estás.
2: A ver, yo eh, no sé si se si está utilizando más o menos pero es verdad que sí que hay En los últimos tiempos han aparecido aplicaciones que, que incluso bueno, funcionan en la parte de Bluetooth, funcionan eh, fuera de lo que es Internet, por ejemplo, como es eh, Briar, o Briar, que es una red, eh, pues lo que se denomina P2P, no sé si los los tiempos o para la gente joven pues eh, había, eh, bueno, ahora mismo sigue funcionando, el BitTorrent, el Emule en sus, en sus momentos, pues esta red es igual, es una red descentralizada, ¿De acuerdo en aplicaciones de ese tipo de acuerdo que van por la parte de bluetooth al final sí que te aseguras que vaya de manera un poco más externa las comunicaciones
3: uh -huh.
2: eh, el uso se ha acrecentado pues yo creo que al final eh, telegram signal que son las más conocidas eh, sí que ha habido eh, sí que hay más movimiento evidentemente porque al final lo que decía david en eh, las redes sociales eh, twitter y demás que son medios pues, de, de masas se ve y hacen referencia mucho a canales de Telegram, a canales de Signal, a otras redes sociales y al final acaban metiendo gente en estas redes.
0: Uh -huh. David, está claro que esta invasión de Ucrania, la, la guerra de Rusia, ha provocado un aumento de los presupuestos militares en toda Europa. No sé si de la misma manera está provocando un aumento en el refuerzo de las medidas de seguridad ante posibles ataques cibernéticos, porque supongo que son muchos los que se preguntan si Rusia puede estar usando toda su capacidad de ciberatacar, por ejemplo, o si podrían llegar a dejar a Ucrania o a otro país sin internet, por ejemplo, o sin conexión.
3: Sí, es, sí es complicado responder a esto. La, las principales fallas en las conexiones que hubo, sobre todo al principio de la, de, de la invasión, pues estuvo más relacionados con los bombardeos y con la acción cinética ¿no? de, de los ataques, más que con, con cualquier cosa que alguien pueda imaginar como un ciberataque para... Eh, realmente cuando están cayendo bombas pues parece que la gente pues eh, huye más de esto eh, de las bombas que de rusher, ¿no? O sea, eh, digamos que las acciones cinéticas son son Eh, son bastante eh, fuertes en este aspecto. Tenemos que tener en cuenta que los ataques cibernéticos como tal eh, tienen muchas limitaciones. Incluso podemos recordar que en Nozpetia, en el 2017, eh, el, el propio arma cibernética que se lanzó se volvió contra Rusia, si supuestamente se atribuía a Rusia, y, y llegó a, a, a explotar sus propios sistemas. O sea, También son lentas, son, eh, hay, hay que estudiar el terreno, o sea que no es, no, no es tan fácil el derribar, sobre todo cuando la infraestructura de telecomunicaciones no depende de ti, o sea, depende de un tercero y hasta ahora está aguantando bastante bien. No, no sabemos si en un futuro pues esto se, se reducirá y, y habrá un corte, un blackout total y, y podría suceder pero no es tan fácil, quizá, como la gente piensa, que hay un botón en el que se le da sí. y, y, y Rusia tiene una capacidad, una magia especial no para desconectar todo un país. Esto es bastante más complejo de lo que parece, porque, de hecho, si no, lo, ya lo hubiesen realizado. ¿no? Sí, sí. Eso nos
0: salva, ¿no?, probablemente.
3: Sí, efectivamente. Mm.
0: por eh, perdonad, Sí, Javi. Eh, sí, simplemente por, eh, pues, eh, por
2: recordar un poco eh, lo que, y añadir un poco lo que decía David. En 2010... De acuerdo Yo creo que puede ser como el, el originario eh, de, de todo. Bueno, de, no el originario, pero sí que el más conocido, que era Stuxnet. Eh, ¿Os acordaréis? Eh, pues, al final fue un, un ataque de acuerdo que es, bueno, se dice que se atribuyó a Estados Unidos, de acuerdo a una central nuclear, eh, creo recordar que era de, de ir, iraní, creo recuerdas eh, sí, al, al final, claro, Stuxnet y demás son como los predecesores de este tipo de vamos a decir de ataques y de ataque que, que a día de hoy pues claro se, se empieza a oír principalmente también porque hay más vamos a decirlo así claramente hay más moda en, y más ruido alrededor de los ataques uh -huh. y de la y de la parte de, de ciberataques ataques o, o seguridad informática en general.
0: Bueno, yo espero que estemos eh, a salvo de, de muchos de esos ataques y que haya mucha gente como vosotros que esté trabajando para formar a quienes eh, tienen que protegernos de, de ataques de, de este tipo. Hoy hemos aprendido muchas cuestiones eh, gracias a David Marugán, consultor de seguridad y especialista en radiocomunicaciones. David, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y también gracias a javier Espejo, que es director de ciberseguridad en Transparent Edge Services. Javi, un abrazo también gracias para ti. Eh. A Hasta la próxima los dos. Cuidaos. Hasta luego, Gracias.